0: medalha de ouro para o Brasil
1: nos Jogos Olímpicos Rumo ao Pódio Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo eu sou Marcel Merguizo, como vocês estão vendo, para quem está assistindo no site
2: hoje estou em casa, na Zona Oeste de São Paulo e comigo na Zona Sul de São Paulo, Guilherme Costa novamente, fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado aí no Fuma ao Pod. A gente sempre comentou aqui né, que a
1: gente ia começar a transmitir, fazer live, um dia a gente botar isso daqui no, no, em vídeo para as pessoas verem também como a gente grava, agora a gente está gravando pela primeira vez em vídeo também o podcast e como, como já vem ocorrendo nessa quarentena, o nosso draftado do, do ano, Paulo Roberto Conde também aqui da Zona Norte de São Paulo, fala Paulo,
3: tudo bom? Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não pode entregar o horário que a gente está gravando, mas prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje temos um convidado ilustre né, para participar do nosso podcast é, e vamos lá, vamos conversar, tem bastante coisa para a gente abordar nesse programa. Exatamente, hoje com vídeo, áudio e, e demais
1: mídias, porque temos um convidado ilustre, como antecipou o Paulo Roberto Conde, ele, Jorge Bichara, diretor de esportes do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, o homem forte dos esportes do COBE, quem manda e tudo, quem conhece tudo sobre todos os atletas brasileiros do COB. fala Bichara, tudo bom, tá no Rio, né?
0: Fala Marcel, fala Guilherme, Paulo, pessoal que está nos vendo, ouvindo, é um prazer estar com vocês, estou no Rio sim. E vamos lá, vamos conversar sobre esporte. Isso aqui nos une, isso aqui nos leva para frente.
1: Não, perfeito. Sempre faltava alguém da zona leste de São Paulo nessa gravação. A O mais a leste de São Paulo que a gente encontrou foi, foi o Bichara lá no Rio, então a gente trouxe ele aqui. E muito assunto, né, Bichara? Eu imagino como vocês estão é, no COP tentando entender também como a gente, o que está acontecendo com o esporte olímpico mundial, não só. Brasileiro, é, como vocês têm acompanhado? Acho que a primeira dúvida minha é essa: como vocês têm monitorado ou acompanhado os atletas? até porque Imagino que quase todos eles estejam em casa mesmo atualmente, ou aqui no Brasil ou no exterior. É, como é feito esse monitoramento? Se assim, vocês têm um grupo de WhatsApp gigante ou não? Vocês têm é, gente em cada setor, em cada esporte para monitorar, até para saber como tá a saúde de todos eles? Como que isso funciona, Michel?
0: Bom, vamos lá. O Comitê Olímpico ele trabalha diretamente relacionado com as confederações, que são as entidades que fazem a administração dos esportes dentro do Brasil. Os atletas são vinculados a essas confederações e nós temos ações através das confederações ou ações diretas na preparação desses esportes, desses atletas para os Jogos Olímpicos. Nesse momento louco que a gente está vivendo, todos os recursos estão sendo utilizados no sentido de que a gente estabeleça essa comunicação né é, com os atletas para entender o momento de cada um e como a gente pode colaborar. É, internamente, o departamento de esportes ele é dividido por gestores e modalidades. É, nós temos um grupo de gestores e esses gestores são responsáveis por uma quantidade de modalidades. Isso depende de gestor para gestor, porque tem modalidades ou esportes que carregam mais modalidades, então, não é um número é, definido igual para todo mundo. É, tem a ver com a complexidade, com a relação, com, com, com a forma de trabalho de cada um. É, então, através desses gestores, a gente tem contato com as direções técnicas das confederações e com os atletas, né? usando os mecanismos que todos estão usando ultimamente, né? todas as ferramentas que existem de comunicação, seja com imagem, seja por voz, seja por e-mail, é, pelo telefone, tudo que a gente puder ter é, para poder estabelecer uma relação confiável que possa fazer com que se transite informações úteis é, de lado a lado está é, sendo utilizado nesse momento. Ah, eu Hoje,
1: ou ontem, na verdade, a gente teve notícia do, do Leandrinho que teve coronavírus lá no começo, há uns 40 dias a gente já teve Notícia da Brucila no vôlei, então assim, o vôlei é o basquete, assim, alguns atletas brasileiros que tiveram é, o coronavírus, tiveram a doença, não desenvolveram, assim, não, não, não chegaram ao extremo disso, mas é, que, que, que tiveram com a Covid-19 nesse, nesses tempos. Vocês têm ideia de quantos atletas brasileiros dessas seleções principais, ou pelo menos... É, foram esses os principais? Como, como vocês acompanharam essa parte, essa parte de saúde dos atletas e como que vocês encaminhavam isso para a área médica do COB? A área médica do COB sempre esteve atenta a isso e, e indicava eles para fazer teste ou ficou muito na mão dos próprios atletas nesse, nesses, tempos, nesses últimos 40,
0: 50 dias? Olha, o, o início ele foi muito difícil, né? até para você... Entender e mapear como estavam, como estavam esses atletas distribuídos, especialmente pelo mundo, né? porque nós estávamos, estávamos no início da temporada de competições. né? Ali Início de março, final de fevereiro, o pessoal saindo para competir, ainda entrando numa fase pesada de classificações olímpicas, que ia ali de, de março até junho. Então, a nossa primeira iniciativa foi buscar levantar esses atletas que estavam no exterior. Então, fizemos um levantamento em relação a quais modalidades e quais atletas estavam no exterior, para identificar qual era a condição desses atletas nessa situação. Obviamente, você tem atletas que são residentes nos países, né que já disputam campeonatos, e aí principalmente os de esportes coletivos que jogam, principalmente na Europa. Então, residentes que tinham, na sua maioria o interesse de permanecer por lá porque já estão há algum tempo, né? É, e você tinha atletas que saíram para competições. A nossa a nossa intenção foi primeiro mapear essa situação e ver como a gente poderia fazer para é, oferecer condição para esses atletas retornarem os que tivessem interesse e que estivessem em ações diretamente relacionadas com o Cobre com as confederações, né? Podemos acompanhar alguns aí que foram noticiados pela imprensa que estavam nessa situação buscando alternativas rápidas de retorno em virtude das dificuldades de trânsito entre países, do fechamento de fronteiras, da escassez de voos de retorno. Então, o nosso primeiro trabalho foi nesse levantamento. Os atletas que estavam dentro dessas ações, nós fizemos contato com algumas confederações, resgatamos e para alguns nós ainda pudemos oferecer é, um exame e um, e um período de isolamento no retorno, porque também foi muito difícil oferecer isso, porque é, existiam é, uma uma prioridade completamente aceitável é, dos laboratórios é, no atendimento de pessoas que estavam em situações graves, né, hospitalizadas e que precisavam ter prioridade nas suas nas suas análises de sanguíneas e tal. Então a orientação do nosso departamento médico foi no sentido para gente monitorar sintomas, né, verificar como estavam os sintomas, se o atleta ou o integrante da delegação que voltasse do exterior apresentasse um sintoma e esse sintoma se agravasse, as recomendações do setor médico envolviam o isolamento e a identificação da evolução desse quadro. E, posteriormente, o um encaminhamento à uma unidade de saúde. né. Nós tivemos, é, certamente... É, muitas informações a respeito de atletas que tiveram contato com a doença, alguns que desenvolveram, outros não. É, como está sendo aí o desenvolvimento da, da pandemia, alguns são assintomáticos, outros apresentam sintomas brandos, outros casos muito graves. Infelizmente, uma quantidade muito grande de falecimentos. Né, e nós fomos monitorando esses casos. Certamente, não temos o controle de todos os nomes. Né, também vamos sendo surpreendidos com novos casos que vão surgindo. Infelizmente, ainda existe uma, uma possibilidade de um, de um contágio ainda e evolução positiva no nosso país. Nós vamos monitorando, sejam atletas, treinadores ou membros de comissão técnica que estão envolvidos nessas preparações.
2: Gui, manda ver aí. É, Bichella, nos últimos nas últimas semanas, praticamente todo dia, algum membro do Comitê Olímpico Internacional fala, ah, a Olimpíada, se não for em 2021, não vai acontecer mais. Ou alguém fala, ah, infectologistas do Japão diz que é difícil a Olimpíada acontecer em 2021. Enfim, faltam 15 meses para a abertura da Olimpíada se tudo acontecer como previsto. Mas como o Comitê Olímpico do Brasil está vendo isso? Ele vê como uma, uma dúvida com relação à data da Olimpíada, julho do ano que vem? Ou vocês estão trabalhando, 100%, 100 de certeza que vai ser lá e vocês acreditam realmente que vai acontecer uma Olimpíada normal no ano que vem?
0: Olha, a definição da palavra normal ela vai ter que ser revista, né? Acho que, penso que, a partir de agora, o que era normal há três meses atrás, certamente não será, principalmente, nos próximos 15, 20, 24, 36 meses que a gente tem aí pela frente, aí quem sabe para a vida inteira. É, no O, o COE ele teve uma decisão difícil a tomar na questão do adiamento em virtude é, de uma série de relações que precisavam ser estabelecidas até uma posição final. É, todo, todas as evidências, todos os indícios que se apresentavam naquele momento, lá atrás, é, nos, nos davam uma certeza da impossibilidade de se manter a data previamente estabelecida. Né? A evolução da doença, é, o quadro como ele se estabelecia na Europa, é, os riscos da, da falta de controle, que até hoje existem, né? não existe uma vacina, como, como vocês mesmos falaram, então, todos os indicativos que tínhamos iam por esse lado e, olhando pelo lado esportivo, pelo impacto forte que já tinha na preparação, nós entendíamos que não seria o correto, o justo, o conceitual, né, se manter uma realização de jogos naquela condição. Principalmente nas questões também que envolviam a segurança de quase 800 pessoas, quase 800 brasileiros que estariam defendendo o Brasil na competição esportiva. É, da nossa parte, estabelecemos uma série de relações com o COI, onde ele apresenta a, a, o seu plano para o próximo ano, de realizar o evento começando, é, é, conforme previsto, no dia 23 de julho é, é, de 2021, a edição de 2020 dos Jogos Olímpicos. É nisso que a gente trabalha. Né, todas as nossas relações em relação, é, na questão relacionada à organização da participação no Brasil estão voltadas para que o Brasil participe da edição dos Jogos de 2020 que serão realizados entre julho e agosto de 2021 em Tóquio. É, já estamos ouvindo, obviamente, é, informações a respeito da... da, do, do, da da possibilidade da não realização dos jogos e consideramos isso normal. Acho que o quadro, nesse momento, ele tem que se abrir para várias possibilidades. É, ela existe, é, mas, é, nesse momento, nós estamos 100% é, focados na reorganização da participação do Brasil é, para os jogos no ano que vem. Entendemos que é possível, é, sabemos que a segurança 100% ou alguma coisa próxima disso só existirá com a vacina, não pensamos de outra forma, mas entendemos também que o controle muito mais rígido de como o quadro de infecção pode estar acontecendo até o ano que vem, ele seja possível e que seja possível a realização do evento.
1: Perfeito, a gente sempre comenta aqui no, no início do, do podcast né, que, que o número de atletas brasileiros classificados, 178 mantidos e, e a contagem regressiva, hoje a contagem regressiva está em 450 dias exatamente, a gente está gravando nesta terça-feira o podcast e a gente até brincou no começo do ano, né, Bichara, que pela primeira vez havia mais atletas brasileiros classificados do que dias para a é, agora voltamos essa contagem, e a gente vai, vai chegar nesse número só daqui a um tempo de novo. É, mas, Paulo, manda, manda a tua pergunta. Só, só um complemento. O que o Gui falou é que hoje a Associação ou hoje hoje a associação Médica do Japão disse que acha inviável a realização do uma mineira sem a vacina, porque todos os especialistas na área dizem que uma vacina dessa demora, em média, um ano, um ano e meio para para ficar pronta, para depois de testada, poder ser aplicada em todo mundo. A gente sabe que já, já existem vacinas sendo testadas no momento, nada nada grandioso ainda, mas que já muita gente começou a testar pelo mundo. Então, essa é a, a principal expectativa, que com uma vacina, os jogos possam ocorrer na nova normalidade, no <risos> novo normal que vai ser o pós-pandemia, mais ou menos isso, né, Michel?
0: É, acho que todos ouvimos é, essa essa informação a respeito de um, de um prazo que a ciência precisa para apresentar com mais garantias a eficácia de um de uma vacina. É, porém, nós nunca vivemos uma situação como essa. né Entendo que toda a comunidade científica relacionada à área de saúde hoje está voltada para a busca dessa vacina. É, então, eu também acredito que além da ciência, é, existe um interesse financeiro muito grande dos laboratórios uhum. em que essa vacina fique pronta. Né? Então, é, eu acredito sim, é, eu tenho sempre um olhar é, otimista de que é possível sim é, que a, a vacina fique pronta é, com um tempo menor, com eficácia garantida e que permita que a solução não seja... É, tão demorada, né? Uma solução para a humanidade, não é uma solução para o esporte. Né? Então Exatamente. eu acredito que seja viável assim.
3: Boa, boa. Paulo, manda ver, aí. faça a tua primeira pergunta. Até pegando carona no que vocês estavam dizendo, ontem eu li um artigo no New York Times que era bem, assim, deu uma, uma esperança, assim, dizendo que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, já tem testes bem encaminhados. É, e eles falam em ter uma vacina pronta em setembro, né? Porque, como agora o governo britânico, até a própria fundação do Bill Gates, tudo mais, estão despejando muito dinheiro, eles estão conseguindo antecipar etapas que anteriormente durariam dois anos, eles conseguiram fazer em um mês e meio. E isso é muito legal, e, e, e inclusive os, cientista, os cientistas ouvidos pela matéria falam que caso não der certo para setembro, eu acredito que vão ter uma evolução tão grande de pesquisa que talvez, assim, ah, vamos corrigir uma rota aqui e faz uma retestagem com, com humanos, talvez em dezembro, janeiro já tenha uma vacina. Então, a matéria é muito otimista, já que a gente tá em tempos tão, tão complicados que a gente quer boas notícias, então a matéria que eu li ontem, eu acho que fiquei, fiquei, fiquei animado. Né? E também tem uma pesquisa na China que é semelhante, é, que também tem uma evolução muito grande. Eles testaram é, a vacina em seis macacos, é, que são os mais próximos geneticamente do ser humano, e em 28 dias os macacos eliminaram o vírus. Assim, não tinha mais o vírus, eles, eles foram é, submetidos a uma carga muito grande, viral, e em 28 dias, que é um período que eles falam que ah, pode ter reincidência e tal, os macacos eliminaram. Então, assim, não é mais nem teste in vitro, é um, é um teste já com... Né, com um ser vivo, e agora eles vão replicar isso para 6 mil pessoas no Reino Unido. E aí tava até falando na matéria que é, é ruim que se controle muito é, como está acontecendo na Europa, que agora baixando achando os casos, porque eles vão testar. Né? Então, uhum. é, é, isso enfim, essa é a parte toda para a gente não, não perder as esperanças. É, uma coisa que eu ia perguntar para o Bichara é sobre se é se eles acham possível nas conversas com o COI que eles tiveram fazer, por exemplo, uma bolha na olímpica, os atletas, as delegações chegariam, ficariam quarentenadas um tempo, se é, formassem um cinturão e tudo mais e aí, por exemplo, o um evento sem público talvez um público muito reduzido e aí conseguisse fazer dentro de uma, uma bolha, assim, muita testagem e tudo mais, o que, que eles acham? O que, que ele, o Bichara aí de repente
0: se é Olha, possível isso? Olha... É... É... Nos Jogos Olímpicos de Londres né, existia uma ameaça grande de terrorismo é, nessa edição dos Jogos, então é, foi estabelecido umas normas bem rígidas de segurança. Eu lembro bem que para gente circular, entrar e sair da vila era, era bem complexo, né, pela pelos controles de segurança que existiam. É, nós evoluímos muito na questão... É, de todo um equipamento que pode ser estabelecido para que é, você crie algum cinturão é, sanitário é, que permita uma condição de, de segurança para que essas pessoas é, viajem é, para o Japão. Porém, acho difícil, é, quando você envolve público, quando você envolve um trânsito de pessoas de diversos países que não estariam dentro desse cinturão e como isso impactaria dentro da própria nação japonesa. Então, assim, entendo que, para um grupo relativamente menor, que seriam, sei lá, 15, 20 mil pessoas que estariam envolvidas nos jogos, sendo atletas, organizadores e tal, talvez seja até possível porém envolver o público por menor que seja, as autoridades que circulam, eu acho extremamente complexo isso a viabilidade dessa ação com a intenção que se tem que é uma garantia 100% da não circulação do vírus, acho difícil né? mas é, quem sabe Aproveitando um, um pouco disso que o Paulo
1: perguntou quando ele questiona nas reuniões que, que vocês tiveram com o COI e, e, e enfim, com outras entidades mundo afora, é, qual, qual é o principal assunto que vocês discutem hoje? Claro que a saúde dos atletas deve, deve estar em primeiro lugar sempre, mas nessas reuniões do, do cob com o COI, do COBE com a Pano Esportes, é, o tema central é sempre financeiro, é como, como como levar isso adiante, quem vai pagar essa conta, quem, como que a gente vai ter dinheiro suficiente, eu não sei se o COB está com esse aperto agora mas imagino que outras confederações outros comitês olímpicos pelo mundo estejam precisando de dinheiro para conseguir se sustentar, é, passa muito por isso, a gente viu a, a, o COI e a Solidariedade Olímpica anunciando que, que vai, vai dar mais dinheiro vai disponibilizar mais dinheiro para os, para os comitês olímpicos nacionais que precisarem essas discussões internacionais estão passando muito por isso nesse momento, pelo problema financeiro econômico que, que essa pandemia também vai, vai vai fazer o esporte, como todo mundo, passar?
0: Bom, as reuniões com o elas foram inicialmente é, informativas a respeito da, da naquele momento, da evolução da pandemia no mundo, da relação que o COI estava estabelecendo com a OMS, no sentido de acompanhar essa evolução, e, e as justificativas para a questão do adiamento. Né? Então, eram eram reuniões que envolviam, inicialmente, a área das Américas e depois passou a ser para os países de língua espanhola e portuguesa na segunda reunião já teve uma modificação no, no grupo de, de trabalho é, e também é, existia um momento de avaliação da da, da condição dos países né da, da evolução da doença dentro dos países uma determinada parte da reunião é, o COI também é, abria é, a disposição a disponibilidade é, de ajuda é, para os comitês que estivessem enfrentando problemas ou viessem a enfrentar problemas no futuro próximo, através dos seus programas, o Solidariedade é um dos programas. É, na reunião com a Panam, né, que é a correspondente do COI dentro das Américas, que organiza os Jogos pan Panamericanos, é, foi um pouco mais no sentido de uma um relato da condição, da evolução da doença em cada país. Então, cada um teve uma possibilidade, uma, uma, uma oportunidade de expor um pouco como estava a situação no seu país é, abrindo rapidamente a situação da evolução da doença nas Américas apresentando um quadro difícil e da mesma forma a Panam também se prontificou a cooperar é, na, na questão da, 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 do suporte à preparação desses atletas tanto que depois eles encaminharam para a gente um pedido de levantamento de informação de atletas que estavam já classificados ou em processo de classificação. O COI ele também entrou na questão da da de um processo de avaliação é, dos critérios de classificação para os jogos. Ele que ele buscou dentro dos países uma manifestação de como eles entendiam que poderia ser é, revisado o processo de classificação dos países para os Jogos de Tóquio, é, para, para o preenchimento de pouco mais de 40% das vagas que ainda estão em aberto. É, então, pediu, solicitou que alguns países, que os países se manifestassem através de um questionário de como eles entendiam que isso ia acontecer. Isso é um processo que está sendo conduzido pelas federações internacionais é, foi estabelecido um prazo que até o final de abril, início de maio, eles iriam divulgar como seria esse novo processo é, de, de classificação ou revisão dos processos de classificação.
2: Então, é, Bichara, o, todos os comitês olímpicos do, dos, dos outros países estão passando por problemas. né? A gente viu o Comitê Olímpico Americano falando em queda de da quantia, do montante. Os comitês olímpicos europeus então, estão também muito prejudicados, eu queria que você falasse um pouco do Cobre. O, o cob tem como principal fonte de renda a lei PIVA, que vem dos dinhe o dinheiro vem das loterias e as pessoas estão apostando menos nessa, nessa quarentena. E queria que você falasse também um pouco dos clubes. Os clubes, claro, não estão tão ligados ao Comitê Olímpico do Brasil, mas são eles que pagam boa parte dos salários, são eles que mantêm também alguns dos principais atletas do Brasil e, e alguns clubes estão passando por problemas, corte de salários, corte de atletas. Eu queria que você falasse um pouco de como financeiramente o Comitê Olímpico do Brasil está tá sendo tratado, está vendo essa a pandemia. Hein?
0: Olha esse momento que todos nós estamos estamos passando, ele ele impõe é, certamente uma revisão, uma readaptação de todo o nosso planejamento financeiro. É, para sustentação é, do que no cabo de responsabilidade do sistema esportivo nacional. É, o cob ao longo das últimas semanas, é, nós temos investido uma parte grande do tempo em reavaliar é, investimentos e, e, e ações no sentido de que é, nós possamos é, sobreviver a esse momento. Então, é, o COB, ao longo dos últimos anos, conseguiu fazer uma reserva financeira importante, é, obviamente finita, mas uma reserva importante que, que nos permite é, suportar essa situação por algum tempo. É, nós temos é, as nossas responsabilidades com os nossos filiados, que são as confederações, que têm é, também os seus filiados, que são as federações onde os clubes estão vinculados. É, entendemos que todo o sistema será afetado. Não tem como é, não, não, não ter impacto em todo o sistema esportivo nacional. É, o que nós temos visto é, são é, ações que vários países estão fazendo no sentido de revisarem seus planos e com a gente não vai ser diferente. Nós temos feito isso é, já avaliamos internamente qual é a nossa necessidade de, de redução. Nós temos uma um procedimento interno de passar isso pelo Conselho de Administração, antes de divulgar publicamente. Nós temos reuniões essa semana, é, onde nós temos que expor toda a situação financeira, o que existe de reserva e o que está sendo feito para mitigar esses problemas que nós estamos enfrentando. É, o que nos preocupa bastante. É, sem dúvida, é a alta do dólar, porque nós temos uma. a nossa previsão orçamentária carrega muito peso das participações internacionais, e isso impacta diretamente nos orçamentos que nós realizamos nos anos anteriores, visando a participação, a representação internacional do Brasil, seja em ações diretas do COB, seja no suporte que nós damos para a confederação. O nosso maior investimento está no repasse para as confederações, então isso está sendo tudo revisado nesse momento. O impacto nos clubes, para a gente, é extremamente preocupante, porque os clubes são as células de preparação dos atletas. né? Eles têm a maior responsabilidade de conduzir é, o esporte nacional. Então, nós vemos com bastante apreensão é, o que está acontecendo no cenário esportivo, especialmente nos grandes clubes, onde você tem, teoricamente, um suporte maior é, e, uma, e uma gordura um pouco maior para suportar esses momentos. Então, estamos conversando internamente e é, temos uma boa relação com a Secretaria Nacional de Esporte no sentido de que é, venham-se pensar soluções ou iniciativas que possam ajudar todo o sistema a se manter nesse momento.
2: Não, perfeito.
1: Eu tenho duas perguntas já para fazer na sequência em relação a isso que você falou. A, a primeira é, é muito prática. Assim, é, o quanto vocês estão preocupados com essa demissão do Thiago
0: Brás, do, do Pinheiros? Olha, eu, eu particularmente sempre fico bastante preocupado com a demissão de qualquer atleta, como fiquei com, com a demissão da, com a demissão, com a finalização do projeto da equipe de basquete do Pinheiros também. Né? O Pinheiros ele, ele carrega um simbolismo muito grande dentro da estrutura esportiva do país, porque é um dos maiores, talvez o maior clube é, em termos de volume de atletas e associados que o Brasil tem. É, o que acontece no Pinheiros, ele se reflete no Brasil inteiro. É, é um clube multiesportivo com um grupo associado pesado, grande, é, que assim é, é responsável pela por uma, por uma parcela muito grande da, da, da competição esportiva nacional. Seja através dos investimentos que ele faz, seja através das competições que ele cedia, seja através da participação dele histórica dentro da, da do esporte brasileiro, né? entendemos que o momento é difícil, né? entendemos que a situação ela requer reavaliação de investimentos. É, tenho assim questionamentos pessoais se é, o investimento que é feito no Thiago ele tem um impacto tão grande? Né? Ouvi algumas coisas relativas a a um, a, um, a um retorno que o Thiago não estava dando ao clube por residir no exterior. É, a carreira do Thiago, os principais títulos do Thiago, a prova de salto com Vara, ela depende muito que o atleta permaneça no exterior por um longo período. É, foi assim com, com a Fabiana, é, ela residia tempos longos inicialmente na Itália, depois na Suécia. Com o Thiago não foi diferente, os melhores resultados dele na categoria adulta vieram a partir do momento que ele estabeleceu a sua moradia fora do país, é, isso em 2014, 15 e 16, onde ele conquistou o título de campeão olímpico. Ele retornou ao país nos anos seguintes, não teve bons resultados, teve um bom resultado no ano passado, quando voltou a ser finalista de um campeonato mundial, é, então entendemos que era um bom momento de, de evolução para ele. É, o clube tem a sua a sua avaliação interna. De fora é muito fácil falar, porque você não está vivendo o problema. Eles sabem onde o calo está apertando, quais são as, as atitudes que eles têm para tomar. É, a gente lamenta profundamente é, a situação, o simbolismo que tem em você dispensar um campeão olímpico. É, a gente espera assim que o clube consiga se reorganizar financeiramente, que ele encontre apoio para que isso aconteça. É, dentro das nossas limitações estatutárias e, e, e de atuação nós estamos sempre dispostos a ajudar é, entendemos que temos parcerias boas com vários clubes e, e o Pinheiros não é diferente é, sabemos que o clube está passando por um momento político também é, importante dentro da sua estrutura é, de organização clubística sabemos que isso impacta em algumas decisões que estão acontecendo dentro do clube nesse momento também. A gente espera que as pessoas tratem isso com serenidade, a gente sabe que são pessoas sérias, a gente espera que essa retomada do investimentos aconteça o quanto antes.
1: Não, perfeito. É, curto até. É, muda algo na preparação do Thiago ou que o Cob investe dele bancando o Petrov, eu não sei se o Elson também o salário é o Cobb que paga, é, não muda nada assim, essa, Esse rompimento no contrato com o Thiago Brás a, Qual é o a, a, Na prática O que acontece a partir de agora Muda muito a preparação dele Até julho do ano que vem Ou não?
0: Olha é, o, o Thiago ele tem uma, um entendimento Junto com a comissão técnica Que trabalha com ele Com o Petróleo e com o Elson é, com o Cavaleiro, que faz a coordenação para a gente do, do nosso ação ali com ele, de que é importante a permanência dele no exterior, né? que é importante que ele resida no centro de treinamento na Itália, junto com Petrov, para que ele tenha possibilidade é, e capacidade de, de redquirir uma forma técnica e física que permita a ele, literalmente, alcançar voos maiores. É... Óbvio que o impacto de uma redução financeira no seu salário, ela impacta que não seja talvez na condição técnica e física, mas até mesmo na questão emocional. É, o cenário ele está difícil para todo mundo. É, o que nós, o que o COBE estabeleceu junto com a Confederação Brasileira de Atletismo de participação dentro da preparação do Thiago envolve uma remessa financeira, um pagamento financeiro para ele mensal no sentido de que permita a ele cobrir os custos da, da participação dele, da estadia dele na Europa. É, a, nossa, a nossa colaboração, a nossa participação no processo de preparação dele, como temos com alguns outros atletas, é subsidiar é, a participação dele no exterior. Né? Então, gastos relativos à moradia, alimentação, transporte interno, são suportados pelo Comitê Olímpico no nosso acordo com a Confederação Brasileira. A Confederação tem o seu patrocinador, e tem os seus programas de apoio aos atletas e ela faz uma outro tipo de contribuição é, o Tiago ele é, todo o, o nossa nossa estrutura ele é clubística né então os atletas para participarem desse processo na sua grande maioria estão vinculados a um clube o Tiago passa a não ter clube o problema maior é que o atletismo brasileiro tem com tá, tá uma deficiência muito grande de clubes então o espaço para que ele venha se realocar é, não estou dizendo nem na questão financeira, mas propriamente na sua participação ele é ele é limitado. Certamente vai encontrar um clube para ele. É, seja no Brasil, existem opções no exterior também. É, existem outros clubes no exterior que estão recebendo atletas, inclusive a Núbia hoje, que é uma atleta do triplo, ela compete por um clube europeu. Né? Então, é uma é uma possibilidade que existe também. Através até do patrocínio que ele tem, que é um patrocínio de uma marca esportiva muito forte. Então, nesse sentido, o que nos cabe, junto à Confederação, é oferecer as condições de treinamento. É nisso que a gente vai focar. Nesse momento, a condição dele é da permanência dele no exterior, da sequência dos treinamentos no exterior. A gente depende do calendário europeu, né do restabelecimento do calendário europeu de competições. Estamos ouvindo algumas coisas em relação a alguns itens meetings a princípio de caráter nacional, é, limitado ainda aos residentes naquele país para evitar o trânsito de, de pessoas, é, mas já conseguimos também é, receber algumas informações de alguma coisa a partir de agosto, setembro, que poderiam permitir a, a, o trânsito de, de atletas entre nações e que seria importante para ele participar nesse momento. Ótimo, ótimo
3: perfeito. Diga lá, Paulo. Bixara é, queria que você... Interpretar, interpretar assim, não. Desce sua, sua opinião e do COB em relação à seguinte situação: teremos Olimpíada, vai dar tudo certo 2021, saiu vacina ou a coisa alterou totalmente, tá tudo certo comum. A meta de medalhas que vocês tinham para exatamente 2020 se mantém a mesma para 2021 ou é, tem o timing de certos atletas? É, incapacidade de treinamento e competição no exterior tal muda muito a configuração do que vocês esperavam para 2020 para o ano que vem ah,
0: o que vai dizer isso Paulo é, é, o nosso, a nossa reavaliação do nosso potencial de conquista ele vai estar muito relacionado à retomada da condição de treinamento que ela não vai ser homogênea né ela vai ser heterogênea alguns países vão conseguir retomar a sua condição de treinamento e de trânsito é, mais fácil, né? É, nós temos um, um, um país que está em franca evolução no cenário internacional, que é a Nova Zelândia, que informou hoje que praticamente é, conseguiu extinguir a, a contaminação comunitária, né? E isso é muito valioso para eles que é um país em ascensão, numa qualidade técnica muito boa, que tem, nesse momento, uma facilidade geográfica né, de, de, de ter um cinturão de segurança interessante e que retoma os seus treinamentos. A China também, com certeza, é, tem mantido uma qualidade de treinamento até pela extensão do seu território e do, e do não da, da possibilidade dos recursos que eles têm de transferência de atletas e manter uma qualidade de preparação. É, nesse momento é muito difícil avaliar é, o nosso potencial. Vocês sempre souberam que eu sempre fui um cara muito conservador nessas análises, muito pé no chão, no sentido de que, é, sem querer falar em clichês, né, mas tudo é consequência de uma boa preparação. E esse último ano, esses últimos oito meses, os últimos seis meses, eles são fundamentais para que o atleta tenha um refinamento de preparação, que trabalhe muito a confiança, no sentido de que chegue nos jogos é, no melhor da sua condição física, técnica e principalmente emocional. É, então, assim, o, o nosso foco nesse momento é, é buscar é, que os nossos atletas consigam readquirir essa condição de preparação. Então, o nosso olhar individualizado, a orientação que eu passo para todos os representantes de modalidades, o que a gente tem discutido muito com as confederações, é que a gente encontre formas que isso se retome o quanto antes, né, da melhor forma, com segurança, mas assim nesse momento é muito difícil estabelecer se o nosso potencial foi afetado ou não. A questão de que alguns atletas ficam mais velhos e tal, outros também red possibilidades, que antes, às vezes, estavam um pouco é, mais distantes. né? É, existem atletas onde os jogos estavam muito próximos, outros os jogos estavam muito distantes ainda. É, esse é, é difícil você avaliar o saldo dessa situação, em que ponto, nesse momento, ele foi favorável ou não ao potencial de conquistas do Brasil. Nos cabe trabalhar, olhar, observar tudo que a gente tem de potencial e tentar retomar o quanto antes a nossa preparação. Eu, eu tenho o pé no chão, eu sou confiante de que a gente pode representar muito bem o Brasil nos jogos, que o Brasil pode se representar muito bem nos jogos, é, com a qualidade de atletas que temos, é, mesmo num cenário é, econômico muito difícil, que não é de agora, é dos últimos anos, é, e que vai se refletir para frente também.
2: O Brasil tem muitos atletas jovens que, possivelmente, a gente estava pensando para 2024, as meninas do triatlo o Bolinha e o Keno, que são boxeadores muito fortes, o Diogo da Ginástica, o Murilo da Natação. Você, e eles estão em franca ascensão, né? Esses nomes que eu falei e muitos outros estão em franca ascensão. Você acha que esse ano que eles ganharam, isso vai ajudá-los ou vai prejudicá-los? que eles perderam esse ano, na verdade, porque é, são cinco, seis, sete meses que eles vão ter dificuldades de treinamento. E, e pensando nesses atletas jovens... A preparação para 2024 já muda tudo. Um ciclo ciclolimpo de três anos e não de quatro. É, a renovação vai ser mais difícil de ser feita no, nos esportes para 2024, porque vão ser só três anos ali de transição de um ciclo para o outro.
0: Essa 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 pergunta é boa. Eu já eu já parei para para pensar nisso algumas vezes, entendeu? É, fato que uma das das ações que que possibilita o amadurecimento dos atletas é a competição esportiva. É, a, a, a participação na competição, você conseguir se organizar, estruturar o seu treinamento para estar na sua melhor condição, acertar ou errar, ganhar e perder, é, disputar, é, estar ao lado dos principais adversários do mundo, crescer ao lado desses atletas ou não, é, faz com que é, você consiga amadurecer e melhorar, aumentar o seu potencial de resultado. Essa é uma questão que é uma grande dúvida. Como será esse amadurecimento com essas restrições tão grandes de participação em competições? Se isso demorar muito a acontecer, será que esse ano é ganho mesmo ou não? Entendeu? Então, essa é a dúvida que eu tenho. Obviamente, você ganha um ano de treinamentos. Tem atletas que são construídos assim o pessoal da canoagem eles competem pouco né? porque foi uma estratégia do treinador quando chegou, do treinador inicial que chegou e iniciou o trabalho competia pouco, então eles são um pouco mais acostumados a viver essa situação de competir três vezes por ano quatro vezes por ano no máximo eles convivem bem com a rotina do dia a dia de treinar duas vezes por dia semanas e semanas 46 semanas para ser preciso, que é o processo de treinamento deles. Então, eles aguentam bem essa rotina. É um esporte que a gente chama de cíclico, é onde você tem uma medição por tempo, onde você precisa de um volume de treinamento. Então, eles aprendem, e é um exercício de convivência né, de todos ali do dia a dia. Você é testado nos seus limites na convivência ali daquele grupo. E eles sobrevivem bem. Outros atletas necessitam é, estar em, em, em constante competição. Os atletas do boxe, por exemplo, eles precisam estar circulando em torneios para conhecer os adversários, para testar, para ser testado, para entender se os atletas, de, seus adversários conhecem seus pontos fracos, para ele conhecer os pontos fracos dos seus adversários. Então, esse contato ele é extremamente necessário. Os atletas de judô eles se acostumaram a um circuito com muitas competições. Né? Você rodava, compete, treina, é, compete de novo, treina, volta para o Brasil, passa algumas semanas, eles, eles convivem bem com essa situação de que é, você faz e desfaz mal o tempo inteiro e que você tem que estar em permanente forma física e técnica porque a competição é constante esse cenário que a gente entra ele é completamente novo para todo mundo é verdade não é só para gente né a Europa está algumas semanas na nossa frente com um modelo é, mais organizado no sentido da, da das propostas de retomada de treinamentos nós estamos começando a trabalhar isso agora é, mas eu já recebi por exemplo informações tenho dados né de propostas de retomada de treinamentos de da Federação Portuguesa de Natação, da Federação Italiana, da, da equipe de judô do Japão. E a gente está trabalhando o nosso também, a nossa proposta de retomada para discutir com os clubes, com as confederações, como isso vai acontecer. Mas um fato, para mim, é muito significativo, que é a retomada das competições. Isso, para mim, é muito importante no sentido da gente da gente poder avaliar em que estágio técnico nós estamos e que proporcionar uma condição de, de amadurecimento para esses atletas jovens esse cenário de que é, sai de quatro para três anos é, é, o primeiro ano geralmente é um ano como dizia é, um treinador amigo meu o ano seguinte aos jogos ele é o ano do quarto e do quinto né o quarto e o quinto na Olimpíada eles eles vão com uma gana muito grande para o ano seguinte né? é o ano também dos atletas jovens né? vamos ver como é que esse cenário se estabelece é... acho que assim a maior preocupação que tem nesse momento é como o Brasil vai poder oferecer é... condição de preparação para esses atletas jovens nos anos seguintes diante de um quadro econômico difícil, essa é a minha maior preocupação
3: Bichara, é, vocês estão pensando desculpa se atropelei alguém só para não perder o embalo essa questão de voltar a treinos, mas fala muito em testagem, né? Teste, teste, é importante para você me dizer porque o COBE tem alguma intenção de, de repente, ter o seu próprio arsenal ali de testes para COVID, para, de repente, ter muita gente que treina ali no Marialen, que alguma coisa do tipo, ter esse controle?
0: É, isso está sendo definido pela área médica e também em relação à, à disponibilidade. Né? Existem, logo quando, no primeiro momento, da, da chegada do vírus ou da propagação maior do vírus dentro do Brasil, é, nós conseguimos fazer testes em alguns atletas, como eu comentei, atletas que estavam vindo do exterior, e a demora dos testes, completamente compreensível em virtude das prioridades, chegou a oito dias úteis, nove dias úteis. Hoje em dia, nós já sabemos que tem testes que em minutos você consegue identificar é, a presença, pelo menos, de anticorpos no, no, no sangue do, do testado. É, faz parte de alguns protocolos, sim, a, a execução de testes. É, o que nós precisamos avaliar é se existe a disponibilidade de testes para serem feitos, né? se existem é, os reagentes, os testes, efetivamente, para você poder realizar. E o custo disso? Certamente, essa retomada ela não é uniforme. Ela vai ser em grupos ela vai ser em momentos diferentes, ela vai ser respeitando regras de, de distanciamento social, é, possibilidades de, de contatos é, extremamente raros vão, vão ser é, possíveis, é, mas está sendo desenvolvido, acredito que fique pronto até a semana que vem, é, o nosso protocolo de, 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 de retomada é, de treinamentos nas instalações. Não estou dizendo que os, a, os treinamentos retornam na semana que vem, mas o protocolo fica pronto. Isso sim. E podem incluir, sim, avaliações, mas depende muito da, da disponibilidade do, dos testes.
1: Dá para ter uma ideia básica, pelo menos, de, de para quando essa retomada dos treinos ou não? É, é muito cedo ainda. E emendando até nessa pergunta, é, pelo que você explicou, até pela retomada do... Enfim, a Ásia, a Oceania retomando primeiro, a Europa depois, agora a gente... É, vai ser um período que o COP vai tentar enviar o máximo possível de atletas para exterior, mais do que enviaria agora, mesmo que seja só para treinar, porque nesses países, em alguns países, já vai ser possível treinar e aqui ainda não?
0: É, sim. É, Esse é, é um dos planos que passam pela nossa cabeça, sim, de buscar locais onde você consiga ter uma condição de treinamento com mais segurança e com qualidade técnica. Ao longo dos anos, nós conseguimos ter um grande mapeamento de excelentes locais de preparação. Nesse momento, onde você não pode errar, porque o dinheiro é curto e o tempo é escasso, você tem que ser o mais assertivo possível. Então, é, ir para lugares, lugares que você já conhece, que você tem boas relações, que você sabe o que você vai é, ter de disposição de equipamentos, é, é, um, é, um, é uma grande vantagem. É, nós temos uma situação que, que é um grande desafio, que é a questão da, da alta do dólar e do euro, isso compromete bastante. É, porém, é, nós entendemos que essa é uma estratégia, sim, a ser considerada nesse momento, de, de ir com alguns atletas posterior em locais onde a situação já esteja mais controlada. É uma é uma intenção, sim.
1: Ah, tá aqui no Brasil, você comentou que semana que vem deve sair o, o relatório, mas... É, sem previsão de volta, por exemplo, a Maria Ah, Maria sem? Alex.
0: Não, ainda não, Marcelo. Ainda não temos essa retomada. Isso depende muito das regras é, estabelecidas por cada estado. Né? Aí, os governadores é que vão estabelecer as regras de circulação nos estados e, porventura, nas cidades, com os prefeitos. Nós vamos seguir o que for determinado por eles, né? Nesse sentido. É, por isso que eu falo que talvez, mesmo dentro do Brasil, a retomada ela seja heterogênea. Né? O nosso princípio é seguir as orientações é, dos órgãos sanitários locais e das administrações dos governos dos estados. Então, existe, no caso específico do Maria Lenk, que fica no estado do Rio de Janeiro, é, uma, uma, uma sintonia com o governo de aguardar a sua orientação. O prazo de quarentena... A princípio é, é, vai até a próxima, até a próxima segunda-feira, dia 3, é, dia três, né? Não sei se é 3 ou 4, 4, mas a gente acredita que isso seja estendido por mais um tempo.
1: Perfeito, perfeito. É, só curiosidade, locais que o Brasil tem bom relacionamento seriam que Portugal, Holanda, que tem bons centros de treinamento e teoricamente estão melhores do que a gente já
0: Portugal, de... é uma opção, Portugal é uma opção muito boa é, para alguns esportes atletismo, handball é, é, Espanha mesmo com a situação difícil da Espanha nas Ilhas Canárias a gente tem bons centros de treinamento principalmente de natação a Nova Zelândia é uma opção interessante para vela a é, você tem centro de treinamento de natação na Turquia, também um centro muito bom. Dentro, do, dentro dos Estados Unidos mesmo, mesmo com toda a evolução, um milhão de casos. A Califórnia, a gente estava com os atletas na Califórnia num sentido de isolamento lá, retornamos com alguns atletas de lá. É um local que, assim é, pela capacidade, pelo pela potência que o país é, ele tem uma capacidade de reação grande a essa condição. A Alemanha é um espaço interessante também pela política adotada e pela baixa baixa incidência de casos. A Coreia também é um local interessante, especialmente para o tiro com arco, onde tem já enviamos atletas para lá, em centros bons. Então, esse mapeamento ele existe dessas condições e a gente está atento a isso. A Austrália para a canoagem slalom, a canoagem também de velocidade em Portugal... Então, esses países onde é, ocorreu é, políticas implantadas e que demonstraram sucesso na contenção da evolução é muito importante. Agora, depende da política de trânsito internacional que eles também vão é, abrir. Né? É, eles têm todo o direito de se fechar no sentido de proteger a sua população e criar é, restrições à entrada de estrangeiros, especialmente nesse momento onde se fala muito das novas ondas de, de contaminação que virão. Né? Então, é um momento ainda de você mapear, estabelecer contatos, mas estratégias mais aguardadas.
1: Interessante. interessante saber que, que é uma estratégia nessa preparação uh, do Brasil uh, enviar viatletas para o exterior e, e que há tanta opção, Assim, que o relacionamento do Brasil acho que essa é uma vantagem dos nossos brasileiros. Temos uma relação boa com muita gente fora, seja no esporte, seja
2: é, é verdade. Forte, mas
1: a gente se relaciona bem, as pessoas costumam gostar dos brasileiros e essa relação boa, de repente, pode dar frutos bons agora para essa reta final de preparação, muito legal.
0: Isso. É verdade.
2: É, verdade. Paulo Gui,
1: mais alguma pergunta? Encerramos por aqui. Só isso, pô, não, vou, não vou perguntar qual a meta de medalhas do Brasil em Tóquio ele já meio... perguntou,
0: mas eu dei uma escapada.
3: <risos> eu Dei uma embalada boa, mas eu fiz a eu fiz uma pergunta. Ainda
0: numa, é, <risos> uma toda toda a entrevista, toda a entrevista que eu que o, o Paulo Conde, ele faz, ele insere essa pergunta é. no meio. A gente tá falando de qualquer assunto, mas ele mete isso aí é no meio. É importante, é né? importante. Ele sempre, sempre encaixa ela lá. Até ela vai... fe... Um dia a gente recebe o um é. um número,
1: assim, não, vai que eu, serão vai que um 28, dia serão 18, serão
3: 15. Vai que um
1: uhum.
2: dia eu, um eu venço o bichara pelo cansaço, ele fala, ah, era 35 medalhas, pronto. o <risos> é. Marcel, aquela frase que eu sempre falo, que eu não gosto que sejam previsões, eu gosto que sejam projeções, que previsão parece Algo de outro mundo, tal foi o Bichara que me contou. Assim, é uma frase muito boa que eu uso bastante. <risos> sim, sim, sim. A gente
1: costuma brincar que não, não é bola de cristal, é conta mesmo, né? Ciência. Você até citou ele aqui no, no meio, não, não, não citou o nome dele, mas o Jesus Morulã falava muito disso, né? Bichara? não é historinha da Disney isso aqui. Isso aqui é ciência, isso aqui é matemática,
0: isso aqui é trabalho, não, não tem é, grande invenção. O o Guilherme ele tem uns números muito bons em relação às projeções que ele faz. né? E você Não dá para você... Você tem que chegar lá é, buscando a sua melhor condição física, técnica, emocional. e O seu objetivo é chegar na final. Você tem que chegar na final. Você tem que chegar na final. Esse é o teu foco. entendeu? Você tem que avançar uma casa nesse jogo. Se a sua modalidade ainda... Na última edição foi oitavas de final, teu objetivo é chegar nas quartas de final, chegar na semifinal. Você tem que ter a ambição de, de alcançar um degrau a mais. né Você tem que ter a obstinação de se dedicar para chegar nos jogos na sua melhor condição e, e buscar a melhor forma de representar o seu país. Esse é o foco. A medalha ela ela vai ser fruto disso aí. É óbvio, nós queremos ter uma uma condição muito grande de conquista de medalhas. É, lamentamos que uma parte da, da, da crítica ainda não entenda que ser estar entre as 15 primeiras nações de uma edição de Jogos Olímpicos é uma condição, é uma condição muito condizente, na minha visão, é, para o Brasil, por, por quanto o Brasil é, tem de cultura esportiva, de reconhecer o valor de estar numa final, de reconhecer o valor de de se classificar para os jogos de reconhecer o valor que o atleta e o esporte tem dentro da sua própria sociedade então assim, o nosso foco de trabalho é esse, fazer o melhor possível para o Brasil óbvio, todos gostamos de estar no pódio, todos gostamos da sensação da emoção da final todos ficamos tristes nas derrotas ela ela faz parte ela, ela, ela é do jogo, ela nos faz entender, crescer é, ela nos ensina onde nós erramos onde a gente pode melhorar ela ela faz parte da, da atividade e a gente usa isso na nossa vida pessoal, esses ensinamentos servem para a vida inteira é, o número o número tem, tem aumentado de edição para edição Alguns podem considerar que o aumento é tímido, outros podem considerar que o aumento é condizente. É, cada dia é mais difícil você chegar numa final olímpica, você conquistar uma medalha olímpica. O, o Guilherme tem esses dados sempre muito bem levantados em relação a como essa distribuição de medalhas ela vai se, se geograficamente ampliando no mundo. É, cada dia é mais difícil, né? O que é, cada dia você vai ter mais dificuldade de ter hegemonias em esportes pela própria universalização que o esporte está tendo e os acessos que estão sendo facilitados é, talvez esse momento recrie uma outra situação que a gente não esteja vivendo que diminua os intercâmbios que diminua a quantidade de competições que a gente passe para um outro momento do esporte no mundo que eu não sei como vai ser é, mas assim o que eu posso garantir para todos é o empenho de toda uma equipe de trabalhar com as confederações, de buscar auxiliar os clubes no sentido de que possamos fazer o nosso melhor diante de uma realidade muito difícil que o Brasil tem e chegar nos Jogos e representar o Brasil da melhor forma. Esse é o intuito, o objetivo, o sonho, o desejo, o trabalho de todos nós. E eu conto com vocês, conto com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque essa torcida, essa energia, ela ajuda muito para que nós consigamos representar sempre melhor o nosso país. Ótimo,
1: ótimo. Xará, de novo, muito obrigado pela, pelas palavras, pela, pelas explicações. É sempre um prazer. Espero que volte em breve já, de repente, com o campeonato se retomando, com atletas competindo e a gente possa falar mais na prática dos resultados brasileiros pelo mundo, seja onde for que as competições estiverem voltadas, mas todos com saúde... Enfim, muito obrigado de novo, se cuide aí, cuide de quem você puder cuidar também. Obrigado, obrigado.
0: Cara, falar com vocês é sempre um grande prazer, é sempre uma troca muito saudável, inteligente nas perguntas. É, procurei abrir o que a gente tem de informação, sempre sou muito sincero né, no que eu posso nas minhas respostas. Estou é, à disposição aí quando precisar. Tá bom? Um grande abraço a todos, quem puder fica em casa, vamos se cuidar. Um abraço aí, pessoal. Guilherme, Conde, Marcel. Valeu,
1: valeu, obrigado. Michel, obrigado um oh, obrigado aí, de novo, valeu. Guilherme. Obrigado de novo, mais uma para Conde.